1: Salut Mario, comment vas-tu?
0: Ça va très bien. Alors, tu nous parles d'abord de Liz Truss, la première ministre britannique pendant 40... Les médias s'ostinent, dépendamment si on compte la journée de nomination ou pas, 44 ou 45 jours, <rire> euh, c'est le plus court mandat. C'est drôle parce que aujourd'hui, des gens soulignaient là, quand elle a rencontré la reine lors de, après son assermentation, on disait le plus long règne, <rire> le plus long règne et le plus court règne qui ont passé quelques <rire> minutes ensemble en septembre dernier. Mais elle c'est vraiment c'est elle a voulu implanter très 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 rapidement toute une série de politiques économiques euh, qu'elle voulait révolutionnaires et ça c'était un vrai fiasco. Là.
1: Effectivement, puis euh, écoute, ça, ça a été quand même, j'en parle parce que la nouvelle, pour moi, revêt une dimension économique assez importante. Mario, on sait que Madame Trust est arrivée, comme tu dis, là, juste avant le décès d'Elisabeth, euh, euh, dont elle partageait le prénom. Euh, J'ai lu toutes sortes d'affaires sur le web aujourd'hui, c'était un peu rigolo, tu sais, comme quoi elle a eu un règne tellement long que ça a été deux souverains là. <rire> quand on y pense. Euh, mais, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, tout ça est explicable en grande partie par la vision et la politique économique qui a été déposée par euh, Madame Truss et son euh, compagnon de route, le, le chancelier Quarteng, euh, qui ont déposé un, une, un programme là, à son pouvoir, euh, un programme qui contenait 23 mesures budgétaires euh, qui avaient complètement là, déclenché là, la, la, la folie sur les marchés. Euh, il y a eu un effondrement là, de plusieurs titres en Grande-Bretagne, le, la livre Sterling a perdu énormément de sa valeur et c'est un peu sous cette pression-là du marché des entreprises de la centrale de l'Angleterre que Mme Trust a dû euh, se résigner à licencier son chancelier puis aujourd'hui à démettre sa démission. Euh, 44 ou, comme tu dis, 45 jours après avoir été euh, nommé. C'est effectivement, comme tu disais, le plus court euh, règne euh, comme premier ministre euh, en Angleterre là, de, depuis que c'est une, euh, ouais. une... Mais, mais depuis, ça, depuis
0: euh, ces mesures économiques, c'était c'était la débat autant sur les marchés, sur le marché obligataire euh, britannique, mais même la, la Leave sterling, la monnaie du pays qui, qui tombait en chute libre à toutes les, à quasiment à tous les jours dans les nouvelles du matin. là Ici, quand tu ouvrais tes nouvelles économiques en Amérique du Nord, tu avais une nouvelle pour dire que que la Ligue Sterling, la, dans le début de la journée, était partie en chute libre
1: effectivement ben ça a été vraiment spécifiquement là, suite au dépôt de son euh, de son programme Mario euh, depuis le début de la depuis l'année dernière là, sur un an la livre est passée de 1,40 au US à environ 1,12 mais euh, le jour là où elle a déposé son programme là ça a perdu là, comme 5 6 cents en, en une seule journée ça a frisé la parité à un moment donné Mario euh, donc ça pour ouais. dire que y euh, a une grosse portion de son échec qui est une, vraiment une politique économique a, à la limite qui était peut-être pas mauvaise en tant que telle, elle était vraiment sur un ben, programme de d'impôts bas, puis de croissance, de stimulation de la croissance économique, mais c'est la manière que ça a été présenté. Ben oui. mais euh, je, la je manière dont je souhaitais financer son programme. Je, je,
0: je vais te donner ma vision, parce que ce programme, à la limite, moi, qui pourrait me plaire, d'impôts bas, puis tout ça, mais c'est juste qu'il <rire> y a une intelligence. D'abord, il y, y a aucun... Euh... Il n'y a aucun programme politique qui sur papier est bon en soi. Là. Un programme politique doit s'inscrire dans une réalité du moment. Tu, tu vis dans une société avec les événements, la réalité ouais. du moment, de un, de deux, il y a une réalité politique. Donc, je veux dire comment je le vois, moi, assez pris pour Margaret Thatcher, en oubliant que Madame Thatcher, là, elle a préparé son affaire d'avance. Elle s'est fait élire, pas pas dans un congrès du parti en remplacement de l'autre chef qui est parti dans un scandale, elle s'est fait élire dans une élection générale par l'ensemble du peuple. Et sur une période de 10 à 15 ans, elle a implanté un ensemble de réformes progressivement, puis elle s'ajustait, puis elle avançait quelque chose, puis elle reculait un peu... Alors qu'elle, elle a voulu dire « ben moi je suis élu par les membres du Parti conservateur en remplacement de Doris Johnson, j'arrive là, puis en trois semaines je vais tout changer dans le pays ». C'est sauté, ben, et tout ça dans un contexte où déjà les marchés financiers sont nerveux, il y a 11% ou demi d'inflation dans le pays. C'était complètement débile, je veux dire tu peux, pas, tu peux pas arriver dans une position avec si peu de légitimité, tout virer à l'envers pas consulter, pas consulter les milieux économiques. Donc, on ne saura jamais si sa politique aurait pu être bonne ou pas sur une décennie. Ce qu'on sait, c'est que quand tu veux brasser autant d'affaires sans consulter personne en quelques jours ou en quelques semaines, sans mandat légitime, je veux dire, à juste semer la panique, Tout le monde se dit, ben voyons, il n'y a pas de pilote dans l'avion, il est tombé sa tête, ça a juste fait paniquer tout le
1: monde. Je pense, pense qu'il y a beaucoup de ça, là. Effectivement, Mario, puis tu, tu fais la compagnie exemple avec Thatcher, je m'en voudrais de pas faire quand même moi aussi un petit clin d'œil au fait que The Economist, qui est une des revues que j'adore, a fait un article au début du règne on pourrait dire de Madame Truss euh, et à la femme de, de fer, on dit The Iron Lady, hein, quand on parlait de Thatcher, ils ont intitulé leur article The Iceberg Lady, donc la femme iceberg, euh, Mario, et le, 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 The Economist, en fait, ce qui est drôle, c'est que euh, les articles ne sont pas si donc tu sais c'est toujours euh, c'est écrit collaborativement et en fait ce qu'ils disaient c'est qu'ils prédisaient que sa carrière politique aurait la durée de vie d'une laitue iceberg et il y a le le, le Daily, Daily Star France, le Daily Star qui a, Star, qui a, qui a fait moi, la, la compétition qui fait un live feed, et... mais c'est live là tu peux aller sur internet maintenant là, puis ils ont mis une photo de Madame Trust puis une, une salade iceberg avec une perruque blonde donc tu sais un petit peu limite le côté sexisme et tout ça mais mais, mais et, et, et la iceberg a gagné là <rire> Oh, aujourd'hui là fait que c'est quand, quand même dur politiquement oui, 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 oui. Là, en cas, les anglais des fois sont impitoyables Ouais, – Vraiment.
0: Quand même. Euh, revenons chez nous, donc, euh, nomination du Conseil des ministres, euh, du côté économique, là, comme euh, annoncé, comme prévu, ce super ministère pour euh, Pierre Fitzgibbon. Donc, il regroupe évidemment ce, qui était, donc, ce dont il était déjà ministre, ministre de l'Économie et de l'Innovation, mais là, on y ajoute l'énergie, donc Hydro-Québec, le développement des régions et la métropole.
1: Exactement, c'est donc c'est en cours là où ça vient de se terminer. Ouais, c'est le, le, ça exactement. Euh, donc là, donc M. genre je parle de lui puisque c'est encore une fois mon, mon périmètre d'intérêt. Là, on a la liste là, qui est publiée dans la plupart des médias en ce moment, mais euh, donc, donc, essentiellement, la nouvelle, c'est qu'on combine l'économie, le développement économique aussi, euh, et l'énergie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être intégré là, au sein d'un seul ministère et d'un seul ministre. Euh, ça a quand même plusieurs implications, Mario, puis on l'a vu dans les derniers jours, là, dans les médias et tout ça. Je pense pas qu'il y ait de chicane pour l'instant, mais il y a quand même peut-être un alignement à prévoir là, entre Mme Brochu, qui est FDG dhydro québec et le nouveau super-ministre, M. Fitzgibbon, concernant la vision notamment qu'on a de l'utilisation de l'énergie euh, dans le contexte du développement économique euh, autant régional que national euh, au Québec. » J'ai un article super intéressant, Mario, ce matin, euh, justement sur les stratégies de différents états au monde qui ont une ressource, là, par exemple la Norvège et tout ça, bon c'est le pétrole, là, mais tu sais quand tu as une ressource qui est abondante et très en demande, comment est-ce que tu la valorises? Il y a d'ailleurs Régis Labon, qui a fait un super bon papier ce matin, je pense que c'est dans la presse, euh, où justement il parle de différentes stratégies, mais qu'en gros l'attractivité de grandes entreprises étrangères qui viennent prendre une énergie à, à bas coût euh, dans l'idée qu'on va créer des jobs, hein, qui comme le vocabulaire très très usité en politique, ben en ce moment, on veut pas nécessairement créer des jobs. Non, donc, on, veut créer créer de la on veut créer de la valeur. On veut créer de la valeur, créer, on de, la créer la de la valeur, exact. C'est ça. Et donc, si d'un côté, on peut dumper notre énergie à 4, 5, 6 cents le kilowattheure, l'autre, on peut le vendre aux Américains à 9, 10, 11 cents le kilowattheure. On est peut-être mieux de se concentrer à encourager les entreprises qui sont déjà ici. Encore une fois, ça sonne un peu comme du protectionnisme peut-être, mais, mais d'encourager donc les entreprises à être plus productives avec notre ressource qu'on a, plutôt que d'essayer d'utiliser de, cet, cet instrument, cette, cette valeur-là qu'on a au Québec. Encore une fois, donc ce sont des visions qui vont être très intéressantes de comparer. Il y a tout le volet de développement, aussi de nouveaux barrages qu'il va falloir euh, ouais. envisager. C'est des projets qui sont sur des décennies, Mario, mais encore une fois, je sens que sous l'égide de M. Fitzgibbon, souvent les choses se passent plus vite. Ouais, <rire> Donc, mais ça, euh, va être, Francis, ça va être intéressant. il
0: faut absolument que je te partage. Tu connais le sens de l'humour des gens qui font euh, les euh, la stratégie de réseaux sociaux, la stratégie sur les réseaux oh. sociaux d'Hydro Québec <rire> là ils sont, ils, ils ont tu l'as vu, ah, ils ont ils ont fait une euh. demande d'amitié, ils ont publié la demande d'amitié de Sophie Brochu à Pierre Fitzgibbon euh, et en disant la résistance et l'attention, c'est normal dans notre métier parlant de, de l'électricité la résistance et la la résistance et la tension mais au bout du compte, l'important, c'est que le courant passe. Alors euh, voilà, donc <rire> l'humour des gens euh, d'Hydro-Québec, en même temps qui ouvre la porte, elle va d'être une petite réconciliation entre leur patronne Sophie Brochu et le président d'Hydro. J'étais
1: surpris quand même, Mario, puis euh, j'adore la blague, que, que M. Fitzgibbon et Mme Brochu n'aient que 120 amis en commun. <rire> Je pense qu'ils en ont probablement beaucoup plus. C'est ça que, que t'as noté, toi. <rire>
0: oui, quand même, quand même. La pétrolière impériale, Imperial Oil, qui annonce une entente avec un manufacturier de bornes électriques. En fait, ça fait partie d'un phénomène. Suncor, Exxon, tous les grands du pétrole qui génèrent des cash flow, là, qui génèrent des, des, des liquidités, qui génèrent de l'argent, euh, en réinvestissent là, de plus en plus dans les énergies de demain.
1: – Exactement, ils réinvestissent. Puis en plus, ce qui est intéressant, les bornes de recharge électrique, pour ceux et celles qui nous écoutent qui ont ces véhicules-là ou qui pensent en acheter, il y a toujours l'enjeu de où est-ce que tu t'arrêtes quand tu fais un trajet plus long. Et puis évidemment, ce qui a été montré, en fait, c'est que les gens qui ont ces véhicules-là, quand ils s'arrêtent, c'est un petit peu plus long quand même que de mettre de l'essence. Et donc, quand tu t'arrêtes, qu'est-ce que tu fais? Ben, Tu vas t'acheter un café, tu vas, etc. Donc, les stations service ont tout à gagner de devenir ces espèces de pôles où les gens vont passer quelques minutes. Quand tu achètes de l'essence, tu mets de l'essence, tu vas payer, tu ressors, tu sais, c'est beaucoup plus programmatique, alors que en énergie électrique, c'est plus long, il y a vraiment une latence, et donc il y a plein d'opportunités de consommation euh, corollaires, là, si tu veux. Donc, ce que euh, Pétrolière impériale, Imperial Oil en anglais, annonce aujourd'hui, c'est une entente avec une compagnie manufacturière québécoise, Flow, qu'on connaît aussi sous le nom de Ad Energy, pour vraiment étendre euh, un réseau de recharge euh, propre, euh, dans les, euh, les stations SO puis mobiles. Donc, ça va vraiment permettre à Flo, qui a déjà 70 000 bombes de recharge en opération, de déployer encore davantage de ces euh, de postes de recharge-là. Puis inversement, pour Imperial Oil, euh, pétrolière impériale, ben, d'attirer des gens vers eux puis d'embarquer un petit peu dans ce mouvement-là. Parce qu'ultimement, quelqu'un qui fait le switch, Mario, en ce moment, d'un véhicule à essence vers un véhicule électrique, si ta station d'essence, elle offre pas de recharge, tu perds ce client-là définitivement. Fait que dans le fond, ce que, ce que ces grands distributeurs-là cherchent, à de refidéliser leur clientèle en les ramenant sur les parkings, sur les sites euh, où ils vendent, oui, de l'énergie, mais aussi, comme disait disais, des, des petits sandwichs, puis des cigarettes, puis des boissons énergisantes, puis je sais trop quoi, là, comme le, le volet plus dépanneur. Tu t'es <rire> trompé,
0: tu as dit des petits sandwichs, fallait que tu dises des bons sandwichs.
1: <rire> des bons sandwichs, mais, des très bons sandwichs de dépanneurs. Ah, à
0: demain, Francis.
1: À Bye. demain.